2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU en este día viernes, en esta tarde de 15 de enero, ya la mitad del mes, ya llegamos en este año 2021 y pues muchas cosas que seguir reportándoles, analizando y dando a conocer a través de este espacio universitario. Gracias por la sintonía. Gracias por su escucha, su comunicación, su atención, por supuesto, a través de estas frecuencias universitarias que son el 96.1 de FM y el 860 de AM. Igualmente, gracias a quienes nos sintonizan a través de nuestra página de Internet www.radio.unam.mx Y como todos los días, hemos preparado un programa para ustedes con mucha información y hoy vamos a, a platicar eh, ...sobre el semáforo rojo, vamos a tener este reporte con nuestra compañera Virginia Sánchez, que ha seguido esta conferencia de lo que ha dicho en las últimas horas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y eh, pues el inicio de reactivar sin arriesgar, así se llama este programa que presentan hoy, que le tendremos el detalle un poco más adelante... Y no podemos dejar de hablar, lo vamos a hacer con eh, el doctor, el escritor e investigador Osvaldo Zavala, sobre este tema de Salvador Cienfuegos, el general Salvador Cienfuegos. Hay una. Había una investigación en Estados Unidos. Eh, vino a México por petición del de gobierno. Y pues esta petición, dice el presidente, no tenía sustento ni pruebas. El gobierno respalda la exoneración que dio a conocer ayer por la noche la Fiscalía General de la República, eh, del extitular de la Sedena, y planteó que fue una detención con tintes electorales. Eso lo dijo el presidente el día de hoy. Bien, valdrá la pena hacer un análisis sobre esta, eh, esta situación y pues todas las voces que hay circundantes, sobre todo, sobre todo, eh, pues refiriéndonos a los delitos que pesaban en su contra allá en Estados Unidos Y aquí en México se le exonera Vamos a hablar de este tema Y posteriormente vamos a platicar con la doctora María Cristina Rosas Que es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM Profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas Y el caso de Israel aquí recordemos hemos estado siguiendo de cerca a través de ella lo que sucede en algunos países del mundo entre ellos pues está Israel que además se convirtió en el líder mundial de la vac vacunación COVID-19 así que no se la pierdan ya en esa segunda hora tendremos a nuestros amigos de Corriente Alterna que es esta unidad de investigaciones de la UNAM y con ellos vamos a platicar el tema de secuelas de COVID ellos han hecho una investigación tienen testimonios que darán a conocer y nos platicarán de ellos en, en nuestra segunda hora. Hoy es viernes de Refractario RU con Javier Contreras, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Tendremos también Melomanía con Dulce Huet, la Información Internacional con Ruth Salazar, así que quédese con nosotros. No se olviden de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al mundo. En este viernes 15 de enero, en los temas universitarios, la figura de Donald Trump seguirá presente en Estados Unidos, aunque ya no sea presidente, puesto que dejó una gran masa de seguidores, advierten académicos universitarios. Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM recalca que es necesario fortalecer a las instituciones del Estado y no al Ejecutivo. Presentan libros Salud mental y psiquiatría Todo lo que siempre habías querido saber Y no te atrevías a preguntar Los especialistas señalan que en México Casi el 30% de la población Ha padecido o va a padecer Algún trastorno mental en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la exoneración de la Fiscalía General de la República al general Cienfuegos y señaló que no procedió acusación que la DEA le fabricó, supuestamente por motivos electorales, al exsecretario de Defensa. El canciller Marcelo Ebrard afirmó que después de la investigación en donde se encontró que no había elementos para procesar a Salvador Cienfuegos, el caso no fue suicida para México. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos advirtió este viernes reservarse el derecho de reiniciar el proceso criminal por narcotráfico en contra de Salvador Cienfuegos. La Ciudad de México continuará en semáforo rojo, al menos durante la siguiente semana, confirmó la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum y anunció que a partir del próximo lunes inicia el programa de restaurantes al aire libre. Los industriales de la transformación demandaron al gobierno federal diseñar un verdadero plan integral de vacunación y atención económica, debido a que de no hacerse ajustes a la situación actual, el panorama será cada vez más negro. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expresó su consternación ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que negó un amparo interpuesto por el pueblo el pueblo más igual que habita en la sierra norte de Puebla contra la ley minera. En los temas internacionales, un fuerte terremoto de 6.2 grados dejó este viernes al menos a 42 muertos y cientos de heridos en la isla de Indonesia de Sulawesi, con varias personas atrapadas bajo los escombros y docenas de réplicas que llevaron a las autoridades a advertir de más movimientos que podrían desencadenar en tsunami. Una caravana con más de 2.000 hondureños se desplaza por el noroeste del país centroamericano con la intención de llegar a Estados Unidos, huyendo de la inseguridad y la pobreza, agravadas por el reciente paso de los huracanes Eta e Iota y las secuelas de la pandemia del coronavirus.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Coordinación de Difusión Cultural, la Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM abren la convocatoria de diversos cursos de cine en línea dirigidos al público en general. A partir de hoy podrás inscribirte a Historia a través del cine latinoamericano, Periodismo Cinematográfico en su segunda edición, Vida, Obra e Historia a través del cine latinoamericano, entre otros. Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a redes.filmoteca.gmail.com Un grupo multidisciplinario de científicos de la UNAM analiza cómo ocurre el complejo proceso en el que el cerebro percibe el arte visual y pasa de captar una imagen a tener una representación interna que incluye emociones. Descubre más de este y otros temas en la Gaceta de la Universidad, que se encuentra disponible de manera gratuita en su sitio oficial. No te puedes perder el especial Juan José Arreola. El actor del conocimiento Descubre la vida y obra De este importante escritor Y académico mexicano Quien tuvo como característica principal En muchas de sus obras La brevedad La ironía Y la constante combinación De los recursos De distintos géneros literarios Como el cuento La poesía Y el ensayo Sintoniza hoy La señal de TV UNAM Por el canal 20.1 De Televisión Abierta En punto de las 21 horas Disfruta de la programación Del canal cultural De los universitarios Y recuerda La prevención Es tarea de todos. Continúa con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 14 minutos, la Secretaría de Salud informó que México acumula 137.916 muertos por COVID-19 y 1.588.000 369 casos confirmados por su parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la Ciudad de México sigue en semáforo color rojo pero también anunció el plan para reactivar actividades económicas y vamos a escuchar esta información de mi compañera Virginia Sánchez porque pues el gobierno capitalino hizo este anuncio de este programa reactivar sin arriesgar te saludo con mucho gusto Vicky muy buenas tardes Igualmente,
5: Della, de muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU, pues ante la difícil situación económica que ha derivado del confinamiento para lograr controlar la pandemia de COVID-19, esta mañana el gobierno de la Ciudad de México presentó el programa reactiva sin arriesgar en semáforo rojo, del cual deriva el de Restaurantes al Aire Libre, que iniciará el próximo 18 de enero, y esto es considerando que se pueden ir tomando algunas actividades aún en semáforo rojo, actividades con muy bajo riesgo y con estrictas medidas sanitarias. Escuchemos a la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, qué dijo al respecto.
2: Y seguimos en semáforo rojo cuidándonos a
6: la distancia, cubrebocas y hacer las actividades indispensables. Y reactivar también actividades económicas que hoy eh,
2: sabemos y como siempre lo dije, eh, entendemos la situación económica muy difícil que están viviendo muchísimos sectores y sobre todo las familias y aquí el objetivo es reactivar sin arriesgar y estamos haciendo esto porque sabemos que la ciudadanía eh, va a ser responsable con esta información que hemos estado brindando
5: y tras el informe brindado por los hospitales COVID de las respuestas proporcionadas por las personas ingresadas sobre en dónde creen que se contagiaron y encontrando que es principalmente en espacios cerrados se determinó que se pueden retomar algunas actividades aún en semáforo rojo donde existe un bajo riesgo por desarrollarse al aire libre y donde se tenga la capacidad de coordinarse con el sector empresarial para implementar estrictas medidas sanitarias. Las actividades que cumplen actualmente con estos criterios son el servicio de restaurantes al aire libre, comercios esenciales en el centro histórico en modalidad para recoger y atención en ventanilla, y clases deportivas y gimnasios al aire libre. Al respecto, Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno Capitalino, detalla lo siguiente sobre el programa Restaurantes al Aire Libre. Escuchémoslo.
7: Las reglas que hemos definido en plena coordinación con el sector empresarial, donde ellos están plenamente de acuerdo con cumplirlas y también hacer regulación dentro de los propios miembros de las cámaras agremiadas, son el consumo hasta las 18 horas, ya poder consumir en el establecimiento, después de esa hora estricto servicio para llevar como ocurre hoy en día, el servicio únicamente es importante enfatizar, el únicamente se puede realizar en terrazas y mesas al exterior es decir, todavía no se permite ningún comensal que esté dentro de espacios cerrados estas mesas deberán ser colocadas en zigzag, como ya muchos eh, lo hicieron en los espacios abiertos en los meses previos y a una estricta distancia de 1.5 metros entre ellas para permitir la sana distancia entre las distintas mesas esto de acuerdo a los lineamientos que ustedes pueden consultar del programa Ciudad Al Aire Libre que se anunció hace varios meses otro punto muy importante tiene que ver con no más de cuatro personas por mesa. Uno de los mayores riesgos luego restaurantes cuando más gente está dentro de una misma mesa. Por eso actualmente la instrucción y el lineamiento que estamos publicando es no más de cuatro personas por mesa. Y finalmente el uso obligatorio de código QR para en caso de que cualquiera de las personas que asistió salga positiva podamos notificar al resto de los comensales así como el personal que labora en el establecimiento.
5: Y bueno, pues para registrarse en este programa se debe ingresar a la página covid.19.cdmx.gov.mx diagonal medidas sanitarias. El registro es gratuito de resolución inmediata y no se requiere ningún otro trámite ni autorización. Y también reiterar que a partir del 18 de lunes, 18 de enero, también se permitirá tomar e impartir clases deportivas al aire libre, en parques y jardines, tomando, por supuesto, las medidas sanitarias. Y también se autorizó a los supermercados para que puedan operar las 24 horas, los 7 días de la semana. Y bueno, también reiterar las medidas, mantenernos la sana distancia, cubrirnos la boca, salir solamente si es necesario, y todo esto que ya hemos escuchado. Bella, este es mi deporte.
2: Vicky, muchísimas gracias por la información. A ti. Buen fin Muy de semana. buenas tardes. Igualmente, Vicky, pues a cuidarnos. Ahí están estas nuevas disposiciones. Hablábamos aquí al inicio de la semana sobre ese tema de los restauranteros y que habían hecho también una manifestación y finalmente lograron entablar un, un diálogo abierto con las autoridades, donde pues se va a permitir, a diferencia de la vez pasada que estuvimos en semáforo naranja en su momento, donde también se permitían comensales en la parte de adentro de los restaurantes, guardando ciertos eh, protocolos, llevando a cabo ciertos protocolos, ahora pues solamente se está permitiendo esto en las terrazas o al aire libre, para que pues pueda haber esta ventilación, de la cual se habla también insistentemente de los espacios eh, públicos y en este caso pues los restaurantes que lo tengan lo podrán hacer, los que no pues seguirán en la modalidad para llevar esto pues como sabemos eh, surgió a raíz de este diálogo y de ese llamado de auxilio, un llamado muy fuerte que hicieron eh, pues los restauranteros en este sentido por la reactivación económica de sus negocios y pues lo que nos resta hacer es este llamado a que pues solamente si es necesario que tengan que ir a estos sitios porque muchas veces se presta a que vayamos con personas con las que no se habita, con personas que no hemos visto y al... Al estar eh, comiendo, pues evidentemente el cubrebocas tiene que esperar un rato y bueno, pues ahí, ahí también hay que dejarlo a la responsabilidad propia de cada persona. Bien, pues nos vamos a nuestro campus universitario.
3: Campus RU.
2: Bien, y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Advierte, José Goldenberg, que se puede perder mucho en términos democráticos sin que la cuestión social avance. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En el marco del coloquio de invierno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Cuarta Transformación, Cambios y Continuidades, se llevó a cabo la conferencia La Democracia en México Hoy, en la cual José Goldenberg, expresidente del Instituto Electoral y Académico de la Facultad de Ciencias Políticas, indicó que nuestro sistema democrático es superior a otros a pesar de sus falencias y que ojalá los partidos de oposición y la coalición de partidos en el gobierno pudieran valorar, defender y fortalecer lo mucho que se ha construido en esta materia.
9: Fortalecer a las instituciones de la República eh, tener conciencia que lo que tenemos que fortalecer es al Estado, no al Ejecutivo, y que el Estado supone eso, diferentes instituciones imbricadas, cada una de las cuales tiene un papel, y que en su mecánica construyen pesos y contrapesos, precisamente para que el poder no sea caprichoso, no sea discrecional. Va a ser muy, muy relevante los resultados de la elección del presente año. Porque de la composición que se dé en las cámaras del Congreso existirán las posibilidades o no de seguir concentrando el poder en el Ejecutivo o de tratar de frenar eso y seguir por la ruta de la construcción de un Estado, como dicen los abogados, constitucional de derechos.
8: El doctor en ciencia política también se refirió a los órganos autónomos que fueron creados por la necesidad, tal es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Nacional Electoral.
9: ¿Por qué tenemos un instituto como el que tenemos que es autónomo? Pues porque fue claro que no era posible generar confianza si el instituto seguía siendo Digamos, si las elecciones se seguían organizando desde la Secretaría de Gobernación, hasta antes de la Ley de Acceso a la Información Pública, la información pública se manejaba en nuestro país como si fuera privada. ¿Por qué debe ser autónoma? Y no, como se ha dicho, parte de la Secretaría de la Función Pública. Pues por razones evidentes, porque no se puede ser juez y parte, porque es necesario que... Exista una institución del Estado, porque son instituciones del Estado, pero autónomas, que en determinado momento puedan confrontar el resto de las instituciones.
8: Este es el reporte de Yanina de la conferencia La Democracia en México Hoy, organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y
2: Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.
3: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, continuamos, continuamos. Vamos a hablar de... Este tema, el tema del general Salvador Cienfuegos y lo que dio a conocer la Fiscalía General de la República, su exoneración, ya es en la línea telefónica. Agradezco mucho, nos tome esta llamada a Osvaldo Zavala, que es escritor e investigador mexicano, autor de varios libros, entre ellos Los Cárteles no Existen y Narcotráfico y Cultura en México. ¿Qué tal, eh, Osvaldo? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Eh, gracias por la invitación y un saludo a, a tu público.
2: Gracias. Osvaldo, pues preguntarte sobre pues lo que se dio a conocer el día de ayer. Hay mucho que analizar en este sentido. Hay declaraciones del presidente el día de hoy eh, por la mañana pero está toda esta pues esta situación expuesta donde dice que le fabricaron delitos, pero por otra parte también eh, no se podría entender o quisiéramos entender esto como hubo una detención en Estados Unidos, posteriormente una petición de México y ahora esta exoneración. ¿Qué opinas y qué piensas de todo esto al análisis?
10: Mira, yo creo que tendríamos primero que remitirnos en su momento a lo que dijo el canciller Marcelo Ebrar cuando regresaba el general Sin Fuegos a México, en el sentido de que no procesarlo de un modo creíble, por menos creíble para la ciudadanía en México, sería un suicidio político. Y yo creo que es muy desafortunada esta decisión y el modo en que se tomó, por, primero por dos razones. Porque, por un lado, pues dinamita la credibilidad de la plataforma anticorrupción del presidente la, la, la misma plataforma pues que él ha, ha impulsado desde prácticamente desde, desde su campaña. Eh, y luego, por otra parte, eh, me parece que deja muy vulnerable al gobierno de México ante el muy probable reclamo del entrante gobierno de Joe Biden, que con toda seguridad pues lo presionará ahora con, con, de un modo más justificado para retomar en México la llamada guerra, contra las drogas, de hecho un funcionario estadounidense que no fue identificado entrevistado en esta en este medio Vice, eh, dijo que México es un narcoestado y que no le sorprende esta decisión entonces para mí todo esto es muy problemático precisamente desde ese ángulo ¿no? desde, desde, desde el momento en el que Estados Unidos se ve justificado para decir eh, que México se ha convertido en un país tomado rehén por eh, el narcotráfico, algo que sabemos pues ha sido la la justificación la, eh, más 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 insistente para llevarnos a la militarización antidrogas entonces pues yo creo que esto es muy muy problemático y debe alarmarnos a todos eh, no no descarto por supuesto que como dice el presidente López Obrador que la DEA haya fabricado la acusación no no lo descarto porque pues, ¿No? finalmente la DEA no porque finalmente la DEA es una es una agencia plagada de corrupción y, y que uh -huh. ha en múltiples ocasiones incurrido a, a, en violaciones muy de, 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 claras de, a, la, a los derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos. Ahora, pero dicho esto, no, independientemente de la acusación de la DEA, independientemente de la validez de esa acusación, esta presidencia, la presidencia de López Obrador, nos debe a la ciudadanía no solo liberar el expediente de la DEA, que que como 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 insisto puede estar plagado de errores y de inconsistencias sino que nos debe convencer ahora de que no se está solapando la corrupción en los altos mandos militares eh, por medio de una investigación seria, transparente y creíble en torno al general Cienfuegos y a los militares que resulten implicados. Una investigación que puede y debe hacerse en México, desde México, y que no solamente se desvíe la atención por las limitaciones de la acusación de la DEA
2: bien pues fíjate qué, qué interesante todo esto que nos, nos platicas porque justamente este señalamiento importante que haces hacia hacia la dea que pues ha estado plagada de corrupción y dices no no estaría de más pensar que sí pudieron haber fabricado esos delitos hubo una entrevista eh, eh, por la mañana que escuchaba con mike vigil que ex director de operaciones de la dea eh, que estuvo con, en la mañana en el noticiero de, de Carmen Aristegui decía que pues eh, para él no fue sorprendente que, que no se haya ejercido acción penal contra el general Salvador Cienfuegos y que pues sin duda alguna eh, las pruebas contra el general son contundentes. Ese es, digamos, otro punto de vista que contrapone todo esto y que debemos quizás explorar todas esas eh, esas aristas que hay en este en este momento para tratar de entender, Osvaldo, qué es lo, lo que sucede y si estamos hablando de un caso de impunidad desde el propio gobierno mexicano.
10: Pues mira... Eh las llamadas eh, evidencias o pruebas de la DEA en este caso pues simplemente no las conocemos o sea se ha hablado de ellas se nos uh -huh, han dicho uh -huh. cosas de ellas que se libere el expediente nos ayudará a tasar con mejor claridad esto pero no tenemos no tenemos ninguna razón por creerle a la DEA no para creerle a la DEA yo creo que la DEA insisto pues es una agencia que por lo menos para para el ojo público mexicano debería parecer como una agencia desprestigiada y sin mucha credibilidad una agencia que que ha estado pues, involucrada eh, en múltiples delitos en México y como te decía pues yo creo que es una agencia finalmente más interesada en mantener en mantenerse vigente no en el en el presupuesto estadounidense como como la parte ejecutora de la mal llamada guerra contra el narcotráfico entonces por eso los intereses de la DEA digamos no son los intereses de del verdadero combate o la erradicación de las drogas sino de mantener su su vigencia y su influencia eh, como una como una extensión de de digamos, del del sistema judicial o, o, o del sistema que incluso de los intereses estratégicos de Estados Unidos en México, ¿no? Entonces por, por ese sentido, digamos, lo que lo que opine la DEA me, me parece que debería ser tomado con pinzas y con muchísima distancia, mm. ¿no? No mm. tenemos ninguna razón para creerlo la DEA. Ahora, pero insisto con esto, ¿no? Eh, a, a pesar de ello, yo creo que hay mucho material eh, eh, pensado desde el periodismo y desde la Academia en México donde se nos ha claramente he señalado que las fuerzas armadas en méxico pues están eh, corroídas de corrupción y que han eh, perpetrado múltiples crímenes y atrocidades en el país eh, el, el, el general Cienfuegos ha sido vinculado al caso de por ejemplo y, y creo que pues nos hace falta una investigación seria increíble y transparente entonces yo, yo insisto en que eh, el problema para mí no es tanto digamos, eh, eh, distanciarnos de la, de la acusación de la DEA. Yo creo que eso se debe hacer eh, siempre en el sentido de que, no te, otra vez, no tenemos por qué aceptar eh, lo que dice la DEA simplemente porque eh, a ellos les interesa mantener esta, esta idea del combate al narcotráfico, pero creo que el gobierno de México debe ir más allá, mucho más lejos, y eh, convencer y persuadir a la ciudadanía de que en verdad no se solapa la corrupción y de que habrá verdaderamente un proceso judicial creíble me parece extraordinario no en este país donde eh, donde pues hay tantos casos de, de impunidad y de corrupción y sobre todo donde donde gente que puede pasar hasta décadas en prisión sin una acusación formal pienso nada más inmediatamente en el caso de Israel Vallarta no acusado de, de secuestro sin que sin que realmente se haya nos hayan convencido de que es culpable el caso independientemente de, de, de lo presentado y en cambio, en el caso Sin Fuegos, pues en unas cuantas semanas no exoneran al general. Yo creo que hay aquí claramente una motivación política. Pero mira, lo que más me interesa finalmente en este, en, en este tema, y, y, y creo que es lo que tal vez debería alarmarnos a todos como ciudadanos, es que eh, si bien el presidente López Obrador tuvo una oportunidad tal vez eh, eh, irrepetible para verdaderamente examinar y, y someter a, a escrutinio, público a las fuerzas armadas eh, optó por eh, horizontalizar la relación del gobierno federal con las fuerzas armadas entonces en vez de, de, de entenderse como una relación vertical como debería ser no el ejército sometido ante el poder civil pareciera que eh, las presiones del ejército han, han tenido efecto y eh, pese a la sombra la, la muy potente sombra de la duda sobre la eh, eh, la inocencia de, 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 de generación fuegos pues se procedió a exonerarlo, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy lamentable, creo que eh, dinamita, como he dicho, la credibilidad de la llamada cuarta transformación y no basta con que se libere el expediente de la DEA, nos debe este gobierno eh, un, un proceso convincente, transparente y creíble.
2: Bien, pues... Ahí está esta situación eh, delicada, por supuesto, y bueno, de qué se, de qué fue acusado en Estados Unidos el general Salvador Sinfuegos. Bueno, pues eh, le acusó de facilitar a cambio de sobornos la operación del cártel H2, sucesor de los hermanos Beltrán Leiva, una organización criminal eh, nacida en el estado noroccidental de, de Sinaloa, y bueno, mostraron, mostraron las autoridades. Eh, mensajes, miles de mensajes de BlackBerry, según se dijo, como prueba de estas acusaciones. ¿Qué hay de, toda, de todo eso? Simplemente se desecha por parte del gobierno de, de México y en este sentido, por lo que nos estás explicando, queda esa idea de que hay una decisión política también detrás de todo esto, pero me gustaría que, que, que quizás nos expliques cómo ¿Cómo debió haber sido esta investigación tras estos señalamientos de Estados Unidos que también dices puede 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 ser que sí hayan inventado estos eh, delitos o hayan inventado un, un expediente, lo cual pues ya de entrada sería muy, muy delicado, pero ¿qué le quedaba o qué le queda a México en este sentido de querer transitar por esa ruta de la justicia y de que se investigue en todo caso bueno, ya no, porque ya fue exonerado Pero qué sensación queda Finalmente, me, me parece Como un poco contradictorio esto eh, Se puede inventar un delito Por parte de Estados Unidos, pero en México ¿Qué quedaba? ¿Cómo se debía hacer esta eh, Investigación, Osvaldo?
10: Pues mira eh, tal vez eh, en parte la dificultad es que no no hay una transparencia sobre
2: sobre la si es que la hubo
10: sobre la investigación de la fiscalía a mí lo que me lo que lo que entiendo que ha hecho la fiscalía hasta ahora es simplemente eh, descalificar o desautorizar la acusación de la dea de entrada como dije desde, desde el principio de esta conversación eso no me parece necesariamente eh, inverosímil. Eh, yo yo mismo tengo mis dudas sobre eh, la supuesta evidencia presentada por la edad. Insisto en supuesta, no porque porque no no la no, no, no realmente no crea que esté ahí, sino porque simplemente no la hemos conocido, no la hemos podido constatar. Pero lo que se ha dicho de esto es, como tú mencionabas, pues algo muy circunstancial, ¿no? Algunos mensajes de Blackberry, eh, el llamado cártel H2, que nadie sabía de su existencia hasta el momento de la detención del general Cienfuegos, eh, el, el hecho de que unos traficantes de segunda fila supuestamente conocieran de eh, directa y personalmente al general Cienfuegos y, de Cienfuegos y lo llamaran el padrino, pues me parece algo sacado de una, de una burda eh, imitación de película hollywoodense. ¿no? Entonces to, todo eso en su momento y, y, a, y a la fecha me sigue pareciendo muy inverosímil. En ese sentido, como te decía, no, no descarto la posibilidad de que la, la, las llamadas eh, evidencias de la DEA no sean suficientes para eh, para encontrar culpable al general Sin Fuegos. Pero, dicho esto, eh, la, la duda siempre está ya sembrada, no solo en torno al general, sino al, a la actuación de las fuerzas armadas constantemente en el en la llamada guerra contra el narcotráfico. Y esto ha sido una constante histórica desde, yo qué sé, desde los años 70, ¿no? en que el, el, el ejército y las policías, sobre todo la Policía Federal y en su momento la Dirección Federal de Seguridad, pues claramente utilizaban, instrumentaban a los traficantes con fines eh, políticos y, y de extorsión muy específicos. Entonces no dudo que haya mucha todavía evidencia por recoger, y ese es para mí el grave problema, que, que este caso se reduzca a, a la acusación de la DEA y que no se abra una investigación seria, contundente, transparente, creíble, en torno al general Cienfuegos, y a, y a la relación que puede eh, o no tener en los altos mandos de, del ejército con el narcotráfico, que desde luego eh, no no soy el primero en señalar y que tenemos pues muchísima investigación periodística de por medio. Entonces, digamos, yo creo que para, para llegar al punto de la exoneración no basta con distanciarse eh, la acusación de la DEA, basta con una verdadera investigación seria que nos deje libre de dudas, ¿no? que por lo menos en el caso sin fuego no se encuentra evidencia suficiente como para eh, eh, someterlo a un proceso judicial. Y yo creo que eso no, no es lo que nos han presentado hasta ahora.
2: Bien. Desde tu punto de vista, algo de lo que ha faltado en toda esta investigación es la transparencia. Te lo pregunto porque desde que eh, se trajo a México, se trasladó a México, eh, pues... Se tuvo ya no se tuvo información tan eh, clara y que nos permitiera saber dónde dónde iba a estar eh, pues para las investigaciones conducentes el, el, el general salvador cienfuegos ha faltado transparencia en esta en esta investigación y además de ese pues rigor judicial para para ampliar en todo momento pues lo que se requiera saber se va una oportunidad importante ¿Para eh, México, el gobierno, en este sentido?
10: Sí, totalmente. Mira, desde el hecho de que ayer se, pues, se diera a conocer la exoneración del general por medio de un comunicado de la de la fiscalía eh, en algo tan serio, por, por probablemente el, 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 el escándalo político-militar más importante de este gobierno a la fecha. Y, y que no y que el fiscal Gertz Manero no, no saliera a hablar personalmente con la ciudadanía me parece muy preocupante,
11: uh -huh. eh,
10: me parece me parece extraordinario no que, que el caso se intente dirimir con un par de páginas de un, de un anuncio, ¿no? de, un, de, un, de, un, de un boletín. Ahora el presidente López Obrador pues ya eh, ordenó poner a disposición el, el archivo de la DEA, pero insisto, ¿por qué como ciudadanía nos debe satisfacer eh, la escasa o, o, o contradictoria eh, evidencia presentada por la DEA uh -huh. que no tenemos en México una fiscalía capaz de investigar independientemente al más alto mando militar? Que no debe, no, no solamente tiene esa capacidad, sino la obligación de investigarlo eh, a saciedad y a, y, y a persuadir a la ciudadanía de que en verdad no encuentra delitos eh, a, a, a seguir en contra del general Cienfuegos. es decir, que no que no contamos con la estructura judicial propia como para eh, 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 borrar toda duda en torno a este caso, si es que esa es el esa es la conclusión legal a la que se llega, y yo creo que pues esa es la la, la tremenda falta eh, de este gobierno, ¿no? un gobierno que insisto pues se ha ha pretendido eh, eh, establecerse en contra de la corrupción que está en medio de otro proceso judicial importantísimo, el caso de Lozoya donde incluso se ha hablado de juzgar a expresidentes
11: uh -huh. ¿no? eh,
10: y, y entonces no puede ser que mientras haya la voluntad política para hablar de, de juzgar al expresidente Peña Nieto al expresidente Calderón, no se tenga claramente la misma voluntad política para juzgar a los altos mandos del ejército
2: Bien eh, Osvaldo en todo este sentido también pues se habla de que pues y hay una declaración también que la traigo a colación me gustaría conocer tu opinión eh, la periodista Anabel Hernández que ha seguido también mucho estos, estos temas este también en particular y bueno hablaba de que en la FGR persisten funcionarios cuya fidelidad corresponde a un eh, grupo de poder fáctico que goza de impunidad en el país y eh, que el mismo presidente de México prometió combatir y también pues habla hablado de las fuerzas armadas hasta dónde llegaría esta investigación y hasta dónde llegaría a personajes cercanos al hoy presidente de la República. ¿Qué opinas de, de esto también que pudiera darse desde dentro esa eh, protección a un general señalado?
10: Pues sí, yo creo que desafortunadamente, y aquí siguiendo lo que el mismo presidente López Obrador ha dicho insistentemente, el principal problema de México es, a, es, es su corrupción estructural en el interior de las instituciones desde arriba en los mandos hasta hasta en los, en los más bajos niveles operativos y claramente pues ese es el resultado de tal vez de la limitación o esto es lo que ha llevado a la limitación eh, judicial en torno al general cienfuegos que, que hay toda una estructura de, de corrupción que no está del todo desactivada y que pues además pone eh, en riesgo la relación la delicada relación que el presidente López Obrador ha creado en torno a las Fuerzas Armadas. Y ese es, insisto, tal vez, otra vez que quiero ser muy muy enfático en esto, el principal problema, la principal alarma que, des, que despierta en mí esta, esta resolución de la Fiscalía. El hecho de que el presidente ha empoderado a tal grado a las Fuerzas Armadas como para permitirles eh, tener el control de las fronteras norte y sur, de las aduanas terrestres y marítimas, del tren Maya, uh -huh. del, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Incluso hasta, me parece, hay, hay militares dentro del, del sistema de salud pública. Es decir, pensar en todo esto, no en, 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 en la enorme presencia y expansión del poderío militar eh, y, de, y ver este resultado de exoneración de, de Generación de Fuegos, pues lo único que dice para mí es que el ejército eh, está ya, digamos, viendo al gobierno federal de tú a tú, no en una relación horizontal de poder, insisto, y no en una relación de, de sumisión vertical, como debería ser en toda democracia eh, saludable. Entonces yo creo que nuestra principal alerta aquí para nosotros es, es que este ejército, estas Fuerzas Armadas, están ocupando un lugar tan desbordado de poder que tienen tal influencia eh, en, el, en, el, en el destino político del país que pues per, eh, lograrán un cerco de impunidad que eh, que va a persistir a pesar de que contradiga fundamentalmente el proyecto de la llamada cuarta transformación entonces creo que como ciudadanía pues necesitamos hacer ese reclamo eh, a, no solo al presidente sino a todas las demás instituciones de gobierno eh, y y, vol y, re y acotar este poder militar no encontrar la manera de eh, como como ciudadanía exigir no que, el, que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles y que eh, dejen de ocupar este, este lugar tan empoderado que les ha dado la Cuarta Transformación. Y yo creo que esa es, insisto, pues, la, la consigna pendiente de los siguientes cuatro años.
2: Y que era en su momento la idea original que se que se planteó por parte de este gobierno, pues veremos... que eh cómo se sigue dando todo esto también en la opinión pública, porque o, o, la, la otra podría ser que nos quedáramos simplemente con... Pues con lo que dicen las autoridades, la FGR, eh, creer que se inventaron estos delitos, bueno eso lo dijo el presidente, pero que no hay nada que perseguir, que queda exonerado y se acabó. En un primer momento cuando fue detenido en Estados Unidos, pues la, la opinión pública que se generó fue en torno a que bueno pues eh, era positivo que se pudiera investigar a una persona ligada completamente al gobierno anterior y que se diera pues una, una investigación. Investigación muy amplia. Hoy las cosas cambian completamente. No es más ya investigado, se le exonera y pues esta es la, la situación de a un lado de un lado a otro a la opinión pública también en este sentido, Osvaldo.
10: Claro, yo creo que ese es el, el riesgo uno de los riesgos también eh, tremendos que ha tomado la eh, que, ha, que ha decidido tomar la presidencia López Obrador en torno a sus propios proyectos, ¿no? Porque, ¿con qué con qué credibilidad van a presentar ahora, ¿no? Digamos, algún algún caso, eh, si es que, si llega el momento para intentar enjuiciar eh, a los expresidentes, ¿cómo vamos a creer, ¿no?, en, en los siguientes procesos judiciales, eh, si en el en, en, en la cuestión de las Fuerzas Armadas han decidido, eh, pues sí, dar un carpetazo a, a esta investigación. Eso por una parte. La otra que yo quisiera señalar, ¿eh? que parece sí. eh, te, que quisiera tener por lo menos eh, cerca en la discusión, es que no debemos caer en el juego eh, político estadounidense y ese es el, el gran peligro también que yo observo mm. aquí, ya lo mencioné mm. antes, de hacernos, de, de hacernos retomar la idea de que los traficantes están en, en control del país, de que México es un narcoestado. Aquí no estamos mm. hablando de traficantes, los traficantes poco o nada realmente tienen que ver en esta en esta situación. En todo caso... Si es que fuera verídica la acusación de la DEA, pues yo creo que el general Cienfuegos habría sido culpable de extorsionar a traficantes, pero pensar que los traficantes y, y, y más traficantes de, de segundo orden, como los del supuesto cártel H2, H2 tuvieran uh -huh. eh, tal 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 poder como para, digamos, eh, influir en el ejército, pues estaremos hablando de una de una organización mayúscula y no de unos cuantos traficantes eh, eh, en Nayarit. En Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener sobre la mesa no es el peligro del, del, del narcotráfico en México, del poder del narcotráfico y del crimen organizado en México, sino otra vez el poder sí. del ejército, el poder de las fuerzas armadas, el país militarizado en el que estamos viviendo actualmente. Esa es para mí la mayor preocupación y lo que debe en realidad eh, pues eh, prender nuestras alarmas como
2: ciudadanía. Bien, pues Osvaldo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por analizar este tema aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
10: Muchas gracias por la invitación y pues un saludo para, para todo el público que nos escucha.
2: Gracias, Osvaldo Zavala, muy buenas tardes. Y bueno, pues él es escritor, investigador, autor de varios libros. Lo pueden seguir en Twitter, arroba osvaldo Zavala. y bueno, este tema del general sin fuegos que mucho ha dado de qué hablar. Continuamos. Bien, ya está con nosotros, le damos la bienvenida en este espacio a la doctora María Cristina Rosas González, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Dayanira. como siempre un gusto conversar con
2: usted Gracias, doctora. Pues en esta ocasión vamos a platicar con usted sobre Israel. Israel que pues también tiene sus cifras y tiene su manera de enfrentar a esta pandemia de coronavirus y además se ha convertido en el líder mundial de la vacunación de COVID-19. Platíquenos un poco acerca de pues de esta investigación que usted ha hecho en torno a Israel y el coronavirus.
5: Claro, con gusto. Bueno, Israel es un país eh, que tiene un poquito más de nueve millones de habitantes. Obviamente, pues recordamos el proceso convulso mediante el cual nació el estado de Israel en mil novecientos cuarenta y ocho, mediante una resolución de Naciones Unidas, donde se le asignó un cierto territorio, pero eh, los israelíes tomaron más territorio del originalmente destinado. Ellos también han trabajado mucho en poblar el territorio eh, como sabemos, hay una diáspora israelí muy importante en el mundo, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero no es el único país. Argentina es un país donde hay muchos israelíes. En México hay una comunidad importante. Y eh, Israel eh, ha buscado atraer hacia su territorio a comunidades israelíes para modificar la ecuación respecto a los palestinos. Como sabemos, es parte de, de una estrategia de población o de poblamiento del territorio. Y recordar que vive en un vecindario convulso porque no bien había nacido Israel en mil novecientos y ocho, de inmediato se desataron conflictos con los vecinos. Así que Israel ha priorizado mucho, por supuesto, la seguridad nacional, ha priorizado la supervivencia, son una potencia nuclear, el argumento para desarrollar la bomba atómica, pues, fue que ellos han sido históricamente víctimas de eh, las acciones de otras sociedades. Ellos hacen referencia muy explícita al holocausto en la Segunda Guerra Mundial y para ellos tener la bomba atómica es un tema de seguridad nacional, aunque no lo aceptan formalmente. O sea, nosotros sabemos que tienen la bomba gracias a información de inteligencia divulgada sobre todo por su estratégico aliado Estados Unidos. Pero ellos no, no confirman que tienen la bomba porque si lo hicieran así... Uh -huh. Daría armas obviamente a sus vecinos, a Irán, a, a otros vecinos árabes para que desarrollaran una carrera nuclear en Medio Oriente. Entonces, bueno, eh, es un país fascinante por otro lado porque ha importado recursos humanos de, de gran valía, muy calificados, que pues son responsables de que Israel sea uno de, uno de los países con mejores índices de desarrollo en Medio Oriente, y tenga pues una calidad de vida, sobre todo para israelíes, no necesariamente para palestinos, pues
2: muy alta. Efectivamente, y bueno, pues ahora que estaba usted diciendo el número de habitantes de Israel, pues una un, un país, digamos, eh, con estos poco más de nueve millones, ¿qué tan fácil o difícil ha sido enfrentar esta pandemia? ¿Cómo es su sistema eh, de salud y cómo es que, pues ahora también ya en esta situación de vacunación, por qué se ha posicionado Israel? ¿Qué, qué características podemos encontrar, doctora?
5: Mire, eh, dentro de lo que hemos estado revisando, ¿se acuerda? Distintos países, distintos sistemas de salud. El de Israel es un sistema de salud eh, originalmente heredado del, del mandato británico, recordando que Gran Bretaña tuvo soberanía en esa parte del mundo eh, por mucho tiempo. Pero posteriormente Israel ha construido un sistema de salud a partir de lo que se conoce como el sistema de seguros médicos. Es un sistema tipo bismarquiano o alemán. Es como el sistema que tienen los alemanes. Entonces se busca que todos los ciudadanos tengan un seguro médico y tienen varias opciones para acceder a este seguro que les permite financiar ciertamente el gasto en salud. Es importante destacar que del bolsillo de los, de los israelíes Solamente hay un gasto del 20% respecto al gasto total en salud. Eh, es una cifra alta, pero quiero recordarle a Yanira que en México tenemos un gasto uh -huh. de bolsillo en salud por arriba del 40%. O sea, mucho del gasto en salud sale de nuestra bolsa. En Israel se ha buscado reducir obviamente la carga que tienen las personas eh, respecto al gasto en salud. Eh, pero sí es importante destacar que tiene una cifra baja de camas de hospital, por ejemplo en 1960 por cada mil habitantes había casi siete camas de hospital, ahorita es de 2.98, o sea se ha reducido a más de la mitad en 50 años. También eh, la cantidad de médicos, eh, pues no no abunda, eh, son 4.62 por cada mil habitantes y en eh, personal de enfermería eh, anda por el 5.7, más o menos. Entonces, el sistema de salud, pues sí tiene deficiencias. De hecho, cuando comenzó la pandemia lo pasaron muy mal. Estaban un poco sobresaltados, porque como usted sabe, en el vecindario donde está Israel, pensamos en uh -huh. Irán, uno de los países más golpeados, si no es que el más golpeado en Medio Oriente por el coronavirus, pero también está Turquía. Entonces había muchísima preocupación por parte de las autoridades israelíes respecto a que la enfermedad se propagara y, y lo pasaran tan mal como los vecinos. Aquí es muy importante destacar de Yanira que a diferencia de lo que hemos visto en todos los demás casos que hemos revisado, uh -huh. los servicios de inteligencia israelíes, el famoso Mossad, que tiene una reputación de enorme eficiencia pensando en los intereses de seguridad de Israel, se encargó Ajá. de hacer gestiones para traer equipo médico, respiradores, e incluso ha hecho tareas de eh, espionaje respecto a vacunas para saber su efectividad y determinar qué tan útiles o no pueden ser para la población israelí. Recuerde que Israel tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, entonces la población de la llamada tercera edad es abundante y eh, muchos, muchos, lamentablemente, de, de los habitantes de Israel de esta edad han, han muerto por el coronavirus. Entonces, eh, los servicios de inteligencia, por ejemplo, rastrearon la vacuna CanSino, que produce China, uh -huh. en contra de que la vacuna pierde eficiencia después de los 60 años, y en cambio, pues, eso explica por qué Israel ha privilegiado la adquisición de la vacuna de Pfizer, una vacuna que tiene un nivel de eficiencia pues bastante bueno, del 95% es cara, claro, y también tiene el inconveniente de que hay que almacenarla a ultracongelamiento a temperaturas inferiores a los 70 grados centígrados, pero esta es la vacuna con la que se está inoculando a los israelíes. A la fecha de los nueve y pico de millones que tiene Israel, se ha vacunado con la vacuna de Pfizer y, uh -huh. Geontech, recordando que es una vacuna eh, eh, generada también gracias a la investigación alemana, se ha se ha inoculado a más de un millón de habitantes, con lo que Israel en este momento tiene la tasa más alta de vacunación a nivel mundial.
2: Pues sí, eso finalmente es lo que lo está posicionando como tal y bueno pues frente a ciertas también desigualdades en las metas de salud como bien nos cuenta en este artículo doctora y que bueno pues de 1960 a la fecha el país ha reducido la proporción de camas de hospital por mil habitantes, así los digamos de esta manera los tomó por sorpresa esta, esta enfermedad. Y bueno, pues es estamos hablando de Israel y frente a otros eh, países pues la situación ha sido para algunos más difícil que para otros pero a final de cuentas siempre nos remitimos a analizar o a detenernos a analizar cómo es el sistema de salud y cómo se ha podido enfrentar ante algo que no se tenía previsto, con lo que se tuvo, con lo que tienen los países con eso lo están enfrentando, quizás de cara al futuro algunas cosas puedan cambiar en cada en cada gobierno y, y me imagino que también en Israel.
5: Claro, Dayanira. Algo que tiene Israel es que, por su situación geopolítica y la hostilidad que enfrenta en la región, sí tiene un monitoreo, un, un mapeo de la población bastante importante. Esto quiere decir que hay una vigilancia constante, pues para evitar agresiones, actos terroristas, todo esto. De hecho, la gente que muere por actos terroristas en Israel es muy poca. Esto es muy interesante hacerlo notar. Las causas de muerte son más bien cánceres, enfermedades respiratorias, uh -huh. enfermedades de los estilos de vida. Pero el terrorismo, si bien es cierto que hay actos terroristas que golpean a la población, no es la principal causa de muerte. Así que esto se explica porque las autoridades israelíes vigilan a su población. Y esta vigilancia que hacen por razones de seguridad nacional les ha redituado ahora en la pandemia porque pueden vigilar quién tiene coronavirus, dónde estuvo, a dónde se desplazó, con quién estuvo en contacto. Entonces, fíjese, algo que nosotros criticamos mucho, ¿no? de los servicios de inteligencia que se meten hasta la cocina, que nos vigilan hasta en la intimidad, Aquí le ha redituado a Israel y le ha permitido no solo identificar dónde tenemos brotes, sino también la mejor estrategia de vacunación para que a la brevedad la población quede debidamente
2: inoculada. Muy bien. Pues, doctora, muchísimas gracias. Gracias por conversar con nosotros sobre este tema de Israel y conocer un poco más de este país y cómo han venido enfrentando esta pandemia y por qué ahora o cómo le han hecho justamente ahora para posicionarse ante el tema de la vacunación. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Hasta luego.
5: Hasta luego. Buenas tardes.
2: Bien, pues fue la doctora. María Cristina Rosas González, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y, bueno, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bien, pues vamos a escuchar esto eh, que nos dejó Margarita Castillo, hoy con motivo del nacimiento de Martin Luther King, un 15 de enero de 1929, y con esto nos vamos al corte.
0: Busco el día en el que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Martin Luther King Prisma R.U. Relatamos
1: al mundo.
6: 2021 100 años del nacimiento de Leonardo Sciascia, Narrador siciliano
1: Partidario del texto breve Del misterio sin solución como Borges Atraído por el crimen sin culpable El escritor siciliano pertenece a la escuela que aspira a conseguir El mayor número de significados con el menor número de palabras
12: su obra, su actitud pública, son una negación del literato apolítico. Escribir para él es hacer política.
5: Leonardo Shasha 96.1 FM
3: 860 AM Radio UNAM Experiencia Sonora
13: En las elecciones del 2021, la ciudadanía podrá respaldar candidaturas independientes a diputaciones federales mediante dos vías. La visita de una persona auxiliar registrada por las y los aspirantes que solicitará tus datos, o bien con la modalidad de autoservicio sin salir de casa mediante la app móvil del INE. Puedes dar tu apoyo una sola vez por aspirante. Esto no compromete tu voto, solo ayuda para que sea una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE resguarda tus datos personales. Conoce más en inemx candidaturas independientes En 2021, el voto sale y vale INE.
14: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam.
4: ¿Te has preguntado cómo realizan su trabajo los artistas sonoros en la actualidad? Música UNAM te invita a disfrutar del programa especial Laboratorios Sonoros, donde descubrirás el trabajo que realizan los músicos en tiempos de pandemia, creando no solo música, sino objetos sonoros, esculturas e instalaciones. Disfruta de este material disponible en el canal de YouTube de Música UNAM. Recuerda que este domingo tienes una cita con el Taller Coreográfico de la UNAM. No te puedes perder su habitual función dominical, que contará con montajes de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función se llevará a cabo un conversatorio con integrantes del Taller Coreográfico de nuestra máxima casa de estudios. La cita es el próximo domingo 17 de enero, en punto de las 12.30 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Taller Coreográfico de la UNAM. El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis en la serie Lo que el virus nos dejó. Una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM. O si lo prefieres, puedes encontrarla en nuestro podcast. Ingresa al sitio www.radio.unam.mx y recuerda... Si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Bésame, bésame mucho. que tengo? Mi Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última
2: Pues Consuelo Velázquez con Bésame Mucho, hoy es el Día del Compositor y así le recordamos a ella y a los compositores en México, los que están, los que ya no están, así que pues un abrazo en su día a todos ellos, por supuesto también nos viene a la mente muy eh, pues por estos días, hace unos días que murió Armando Manzanero, también por supuesto que lo recordamos, escuchemos un poco de Bésame Mucho.
11: Verte junto a mí,
2: piensa que tal vez mañana
11: yo ya estaré lejos, muy lejos de ti, besame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
2: Dos de la tarde con siete minutos. Estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar con nosotros, permanecer en esta sintonía. Y bueno, pues queremos dar a conocer una lamentable información. Jorge Álvarez Martínez, que falleció. La Facultad de Psicología lamenta profundamente comunicar la muerte el día de ayer del querido maestro Jorge Álvarez Martínez, víctima de un infarto. Ingresó como docente a la Facultad de Psicología en 1995, desde los sismos de 1985 y hasta la pandemia de COVID-19 y las recientes inundaciones en Tabasco. Estuvo comprometido como psicólogo, con la intervención en crisis a víctimas por desastres naturales y socioorganizativos cuyo programa fundó y dirigió, y con la formación en primeros auxilios psicológicos creó y condujo el call center UNAM, antecedente del actual programa de atención psicológica a distancia y bueno pues lo recordamos por supuesto y nuestras condolencias a sus familiares, una gran pérdida para la UNAM, además de que pues el maestro eh, Jorge Álvarez eh, colaboraba en el programa Conciencia, Psicología y Sociedad que se transmite aquí en Radio UNAM. Así que, pues bueno, nuestras condolencias. Y bueno, también otra información, otra información que queremos darles a conocer y que me manda por aquí Marisela. Y la gran ilusión de Jorge Flores, el doctor que pues eh, aquí tuvimos oportunidad de entrevistar. En su momento transmitimos una, una entrevista, la última que, la última que dio, y a los pocos días de esa entrevista falleció desafortunadamente y pues nos nos invita justamente a esta mesa homenaje La Gran Ilusión, Jorge Flores, un hombre de ciencia, este viernes a las 6 de la tarde donde van a participar el doctor José Sarucán, el doctor Pablo Rudomín, la doctora Julia Tagüeña, el doctor Fernando del Río, el doctor Salvador Malo y el doctor... Ernesto Flores, así que pues los invitamos también para que conozcan un poco más de todo lo que hizo a lo largo de su vida profesional el doctor Jorge, Jorge Flores y coordinan el doctor José Luis Mateos del Instituto de Física y Alejandro Frank, miembro del Colegio Nacional del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Y bueno, pues rápidamente nos vamos a mandar saludos el día de hoy a quienes nos escuchan y nos hacen llegar algún mensaje, como Javier García, Javier García Jiménez, el doctor Jeffrey, también Alfonso de Alba Arcos, eh, César Soto, nos dice también por aquí MRI la voluntad política para acabar con la corrupción expresada por el presidente, hasta ahora su mejor y más grande, baluarte con la exoneración a Cienfuegos, ¿dónde queda? Porque a la DEA se le tiene que creer tanto, porque a la DEA se le tiene que creer tanto como se tiene que dudar del entramado ejército narcotráfico. Gracias por el comentario. También muchas gracias a David Castillo Pérez, a Luis Manuel Plaza, y gracias también a Andrea Esmar, Buen fin de semana nos desea. También para ti, Andrea, muchas gracias. QIQ, eh, Armando Aguirre, nos dice, qué inquietante noticia, deja muchas dudas y más preocupaciones, pero sí aclara mucho quienes detentan el poder. Excelente análisis de Osvaldo Zavala que tuvimos aquí. Gracias, Armando, por el comentario. Rebeca Vega, Mario, Mario Navarrete Real, Nancy Yas, Eduardo Mendoza, también aquí mandando saludos. Alejandro Toledo también por aquí, muchas gracias, José Ramón, muchos saludos a Oaxaca, Refrancito también por aquí, Henry Paredes, que nos dice es viernes, y si la COVID lo sabe, sigan usando su cubrebocas, así es, Henry Paredes, a cuidarse en todo momento. Javier García Jiménez nos dice, aquí se permanece la escucha, muy buenas tardes, atento a la información del general Cienfuegos, muchas gracias eh, por los saludos, Guerrero también, Mario Navarrete Real, como siempre aquí atento y muy listo con la comida. Jesús Abraham, también que pues aquí tuitea que escuchen Prisma RU, va a ser bueno el programa. Y pues ahí el tema de Salvador Cienfuegos, sin un tema espinoso. Eh, también muchas gracias a, a José Luis León aquí presente, a Roberto Quiroz, Paloma G. Guzmán, Martín López, eh, Rachel Barajas. Eh, también muchas gracias Lisbeth Correa y a todos ustedes que nos van escribiendo Javier García muchas gracias, muchas gracias para, para todos ustedes eh, que nos están siguiendo Marco Fernández por aquí llega también un mensaje de él Javier García, muchas gracias bueno pues vamos a continuar con la información y nuestra compañera Cristina Godínez nos informa acerca de esta presentación del libro Salud Mental y Psiquiatría, adelante Cristina
12: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Esta obra está coordinada por la doctora Ingrid Vargas Huicochea de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien comentó que la psicopatología existe y se debe conocer para dar una atención oportuna.
0: Estas son cifras de nuestro país
12: y podemos ver
0: que bueno hay un porcentaje importante, casi el 30% de nuestra población adulta se dice que ha padecido o va a padecer algún tipo de trastorno mental, ni qué decir de las cifras que hablan de dependencia a sustancias y por supuesto un tema grave que siempre nos nos levanta el foco de atención, que es la cuestión del suicidio. Desafortunadamente, hay un mal entendimiento desde mucho tiempo atrás alrededor de todas estas entidades, y bueno, ahora con toda la disposición que tenemos de información eh, con las redes sociales y el Internet, eh, tenemos una lluvia de información, a veces buena, a veces no tanto, y de ahí surgió la necesidad de abrir un foro que daba respuesta a.
12: En tanto, el doctor Benjamín Guerrero, jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, señaló que necesitamos conocer información en torno a la salud mental.
10: Y que apoya la a las personas en la toma de decisiones. Creo que eh, la pandemia nos está enseñando qué importante es la salud mental. Ya veníamos, eh, ya las personas venían sensibilizándose en estos temas de la salud mental, pero creo que definitivamente el tener información veraz, científica, sólida, pues es de gran ayuda. Los cambios en la medicina han llevado a una, una nueva definición del papel del médico y del papel del paciente. Ahora tenemos pacientes más independientes, preguntan más, se interesan más por tomar decisiones acerca de sus tratamientos, pero todo ello, eh,
13: toda esta participación, pues requiere de mucha información.
12: ¿Ya? El libro Salud Mental y Psiquiatría, todo lo que siempre habías querido saber y no te atrevías a preguntar, está editado por la UNAM y la Asociación Psiquiátrica de México. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora con Dulce García. La figura de Donald Trump seguirá presente en Estados Unidos, aunque ya no sea presidente, puesto que dejó una gran masa de seguidores. Adelante, Dulce.
12: Leyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Se quiera o no, Donald Trump ha sido una figura mediática emblemática que va a requerir de un estudio sistemático, puesto que logró construir una gran masa de seguidores a través de su constante mensaje en redes sociales y otros medios de comunicación sobre que sería él quien llevaría a Estados Unidos a convertirse en una nación nuevamente importante para el mundo. Así lo señaló la doctora Silvia Núñez, directora de UNAM Los Ángeles, quien añadió que no se trata de discutir acerca de la democracia estadounidense, sino acerca de la defensa de un personaje que se apoderó del debate público.
0: El legado de Trump es un legado que se va a tener que estudiar, por lo menos esta cuestión que tiene que ver con la parte mediática, que además nos está dejando una tarea pendiente en el sentido de que, por ejemplo, en México ahorita tenemos muchos problemas económicos y tenemos el COVID, pero resulta ser que hay una enorme preocupación porque qué? vamos a hacer con las redes sociales? Porque no se le pueden encuartar el uso de las redes sociales a nadie por el tema del de derecho a la libre expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, algunas, a, algunos personajes no están de acuerdo en que se haya cerrado el Twitter y el Facebook al señor presidente cuando tenían encima un escenario de batalla histórica tratando de tomar... lo y el Capitolio, el corazón, el alma, digamos, de la democracia estadounidense.
12: Por su parte, Tomás Muñoz, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, consideró que en estos momentos la democracia estadounidense está herida, lo que se percibe en la sociedad tan fragmentada y contrapuesta que se ha visto en los últimos días en el vecino del norte.
0: Donald Trump,
13: les recuerdo que con su populismo de derecha, dinamitó la credibilidad de varias de las instituciones más importantes de Estados Unidos. El daño que ha hecho es muy importante y va a ser difícil de corregir en los siguientes años. Y además protegió a grupos de ultraderecha, xenófobos y con ideas de conspiraciones eternas, es decir, la posverdad. Incluso el propio Trumpismo puede seguir incluso sin el propio Trump.
12: De Yanira, auditorio de Prisma RU, los expertos advirtieron que en la actualidad la ultraderecha sigue teniendo un peso muy importante en los Estados Unidos, ya que cuenta con grupos incluso terroristas que fueron en algún momento respaldados y cuidados por Donald Trump, así como grupos que afirman que la bancada demócrata es pedófila y busca la destrucción del propio Estados Unidos. De ahí que se deba seguir estudiando la influencia de este personaje. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Dulce. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
6: Internacional RU. El gobernador del estado de Amazonas en Brasil, Wilson Lima, ordenó un toque de queda en la región de las 19 a las 6 horas, ante el colapso sanitario causado por la COVID-19, que tiene a los hospitales sin capacidad y los cementerios desbordados. Además, en Manaus, la capital regional enfrenta una grave falta de cilindros de oxígeno para los enfermos hospitalizados y que se encuentran conectados a respiradores mecánicos. Los 10 millones de habitantes de Portugal entraron este viernes en un segundo periodo de confinamiento general para frenar la pandemia, pero el impacto de las nuevas restricciones es menos visible que el de la primavera pasada, de acuerdo con reportes periodísticos. Corea del Norte exhibió su poderío militar, incluido un nuevo misil balístico para submarino, en un desfile publicado hoy por los medios del régimen y celebrado para conmemorar el Congreso del Partido Único, donde se reforzó la figura del líder Kim Jong-un. Irán probó este viernes misiles balísticos tierra a tierra y aviones no tripulados de fabricación interna durante unas amplias maniobras militares en el desierto central del país. Este simulacro tiene lugar a pocos días de la toma de posesión como presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha expresado su preocupación por este programa de misiles balísticos. Debido a la falta de progreso a la hora de eliminar obstáculos para preservar el tratado en las nuevas condiciones El Ministerio Ruso de Exteriores anunció que se retira del Tratado de Cielos Abiertos de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea Un pacto multilateral que busca la transparencia en el control de armas y del que Estados Unidos se salió oficialmente el 22 de noviembre Cerca de 60.000 personas huyeron de la República Centroamericana a países vecinos debido a la violencia a manos de grupos armados que rechazan los resultados electorales del pasado 27 de diciembre, informó hoy la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Una nueva caravana con centenares de hondureños de varias regiones del país centroamericano parte este viernes de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos.
3: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Bien, continuamos, ya estamos aquí en este espacio de corriente alterna aquí en Prisma RU de Radio UNAM y quiero dar la bienvenida a Dulce Soto, que es reportera y eh, tutora en esta, eh, en, en esta unidad de investigaciones. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
8: Hola, Deyanira, buenas tardes. Gracias por el espacio nuevamente.
2: Gracias a ti, Dulce. Y también quiero dar la bienvenida a Fernanda Vega Osnaya, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal, Fernanda? Bienvenida.
15: Hola, todo muy bien. Gracias por permitirnos estar aquí otra vez.
2: Muchas gracias a ustedes también. Bueno, pues hablaremos hoy de esto que se va a poder leer ya en próximos días y que tiene que ver con las secuelas de COVID. Hemos hablado aquí en este espacio con ustedes de estos trabajos de investigación que han hecho ligados a este tema de la COVID-19. Eh, todavía la última ocasión platicamos de pues las dificultades que se enfrentan, la, la situación hospitalaria, el conseguir el tan, un tanque de oxígeno, por ejemplo, los precios que se incrementan, y hoy, pues este tema de las secuelas de COVID, que es importante también eh, conocer qué puede pasar después de haber, haber adquirido esta enfermedad, incluso haberla superado en casos, pero pues las secuelas también pueden hacerse presentes en algún momento. ¿Con quién empezamos, Dulce?
8: Sí, claro. Eh, es cierto lo que dices de Yanira, sabemos que ahorita el sistema de salud está y debe estar eh, centrado en la atención de la pandemia activa, que son estas personas que se siguen contagiando, enfermando y requieren atención médica. Sin embargo, también hay eh, poco más de un millón de personas que ya superaron el virus, que ya se recuperaron y eso es una buena noticia. El problema, digamos, es que este virus genera muchas afectaciones que pueden aparecer incluso tiempo después. Según los especialistas en salud que entrevistamos, eh, hasta el 60% de las personas que enfermaron con COVID-19 pueden desarrollar secuelas en el mediano o largo plazo. Entonces, tendríamos a un número amplio de personas que después de la pandemia van a necesitar también atención. Estas secuelas varían. Eh, porque el virus ataca, te digo, de diferentes maneras y también eh, a veces por estar inmovilizados, por estar hospitalizados, pero hasta ahora las más comunes, las que ya tienen más descritas, los expertos médicos, eh, hacen referencia a que pueden ser que queden las personas con problemas respiratorios después de recuperarse. Eh, pueden presentarse también problemas neurológicos como eh, pérdida de memoria, puede persistir la falta de olfato, la falta de gusto. Puede haber incluso problemas eh, ya en situaciones, en pacientes que tuvieron COVID grave, de accidentes cerebrovasculares o de infartos. Esta información no no es para alarmar, digamos, pero sí para hacer conciencia de que este virus es, es importante y hay que seguirse cuidando y hay que también estar atentos de estos otros síntomas. Digamos que hay una buena noticia y esa es que muchas de estas secuelas, si se atienden, si se da rehabilitación, eh, pueden tratarse ¿no? y no ser permanentes, no causar eh, una afectación grave, digamos, o restablecerse. Solo es que hay que esperar a que el sistema de salud esté preparado después para poder atender a estas personas. Uno de, de los servicios que se necesitan es rehabilitación pulmonar. Y en el país hay pocos espacios de rehabilitación pulmonar disponibles para el público en general y que sean públicos, valga la redundancia. Me refiero a que eh, sea para toda la población, incluso sin seguridad social. La Secretaría de Salud ha dicho que uno de estos servicios se encuentra en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero ahora está también muy centrado, no, sobre todo en la atención de los contagios. Y el otro es Teletón, con quien eh, hicieron un acuerdo para poder atender a estos pacientes pero la verdad es que todavía no se logra cubrir completamente esta demanda porque son muchas personas. La UNAM también ha dado en línea talleres de rehabilitación pulmonar y creo que eso es eh, un servicio muy importante para las personas que están en sus casas viviendo estas secuelas de COVID-19.
2: Bien, gracias, gracias Dulce por esta información que, que nos da, y que podemos encontrar más ampliamente en este artículo en el que han participado varios de los compañeros de Corriente Alterna y efectivamente esto que dices, hay una pandemia activa de COVID-19, pero habrá que sumarle eh, el tema de la salud pública posterior a quienes estuvieron contagiados, que pasaron por un cuadro, cuadro desde asintomático, leve o hasta grave, y poner atención a todo lo que pueda venir después no es... Sabemos que se desconoce aún mucho de este virus. No es que todas aquellas personas que enfermaron vayan a tener secuelas, pero es una una posibilidad, un 60%, como bien nos dices. Fernanda Vega, ¿qué, tan, qué, qué más nos puedes decir sobre este, eh, este reportaje, este trabajo que podremos leer?
15: Pues creo que también es importante como generar empatía, porque muchos, hicimos más de 30 entrevistas, mis compañeras y compañeros, mi tutor y, y yo, uh -huh. y pues en esas entrevistas justo nos platicaban que muchas de los familiares o de los amigos de las personas que tuvieron COVID dicen como, ah, no estás bien ya después de las dos semanas y ellos están pasando por una realidad pues muy complicada porque justo como decía Dulce, este, aunque no les pase a todos, pues muy, a mucha gente sí y se sabe poco de todas estas secuelas que trae, que no son solo físicas como la neumonía y estas pues dolencias que también son bastante graves y imposibilitan a las personas en su vida diaria, sino que también pues hay secuelas psicológicas, ¿no? Que está denominado como síndrome post-COVID y son más pues neurológicas y justamente en la nota también hablamos con expertos y hablan de pues la posibilidad de que esas secuelas las arrastremos como sociedad por algunos años, ¿no? Entonces, pues no sé, para mí también es este lado de que ver el panorama completo de la situación que estamos viviendo. Y pues no sé, me gustaría mucho que leyeran los testimonios, porque realmente hablar con las personas, yo yo era de las personas que no dimensionaba, que, que después de tener COVID había como tantos padecimientos, ¿no? Desde dolores que limitan a las personas en sus trabajos, en su vida, en su vida diaria, hasta no poder dormir, no poderse bañar, no poder respirar, o sea, son van más allá de de los días que ya sufrieron en el hospital, ¿no? Y los días que ya sufrieron teniendo la enfermedad, y pues es una situación de incertidumbre que pues nos costó un poco el trabajo de trabajo retratar, pero creo que con todas las personas que entrevistamos lo logramos bastante bien.
2: Gracias, Fernanda. Sí, efectivamente, además... Pues de distintas edades en estos testimonios que ustedes presentan pues son, son personas jóvenes, son personas que tienen que están en la tercera edad y que pues a diferencia de pronto de lo que en algún momento se decía que solamente las personas mayores podía afectar gravemente esta enfermedad pues nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta con el tiempo y con las investigaciones eh, que se van haciendo y sobre todo pues con cómo, cómo eh, esta enfermedad afecta a la población, pues se, se da cuenta de que una persona joven también puede tener los mismos riesgos o síntomas graves o posteriores eh, secuelas a COVID-19 dulce.
8: Sí, eso es muy importante. este Creo que ninguna persona se debe confiar de si es joven este, y creen que están sanos porque pues estamos encontrando eh, en los testimonios que es un trabajo de los becarios y las becarias de Corriente Alterna, como ya comentaba Fernanda, recabar todos estos testimonios, y también de, de los reporteros Carlos Acuña y de París Martínez. Entonces aquí vemos que es muy, muy complicado que también personas jóvenes estén pasando por estas secuelas que las estén desarrollando y las estén eh, padeciendo, digamos. Entonces, esto creo que nos lleva a pensar que todos nos tenemos que cuidar con la misma intensidad y seguir tomando medidas. Creo que es importante
2: no confiarnos. Eso es muy importante. Y por la otra, quizás ya para, para ir redondeando este, este tema, ¿cuáles, según esta investigación, pueden ser, eh, los daños o las secuelas que deja este nuevo coronavirus en las personas y si depende de la gravedad eh, por la que pasaron y enfrentaron esta enfermedad que la, las secuelas puedan ser mayores a una persona que pues tuvo síntomas leves o asintomática. Sí, mira,
8: eh, empiezo por la segunda sí y, y Fernanda te puede contar algunos de sus síntomas o de esas uh -huh. secuelas. Eh, nos explicaban los especialistas que justamente una persona que haya cursado la enfermedad COVID-19 de una forma más grave, que haya estado hospitalizada o que haya requerido intubación, claro que tiene mayor riesgo de desarrollar estas secuelas. Y además de que esas secuelas puedan ser eh, de mayor importancia o más grave. Eh, entonces, depende mucho. Mientras más la persona estuvo hospitalizada o más días estuvo con un ventilador mecánico, es probable, por ejemplo, que pueda quedar con problemas respiratorios después de recuperarse o de superar la infección. Muchos pacientes pueden estar más de 20 días hospitalizados, entonces la falta de movimiento también puede contribuir a que, por ejemplo, generen eh, coágulos de sangre y que estos viajen a través del cuerpo puedan tapar algún vaso sanguíneo y puedan causar alguna afectación ya mucho más grave como un accidente cerebrovascular o hasta un infarto ahora nos comentan también que por eso a muchos pacientes ya eh, con COVID parte del tratamiento es darles fármacos anticoagulantes
2: bien pues muchas gracias Dulce eh, también eh, Fernanda nos querías comentar algo Sí, claro, pues parte de las
15: secuelas que vimos que eran más comunes eran la persistencia de la pérdida del olfato, de la pérdida del gusto. Muchos, Muchas personas hablaron de problemas cardíacos, de problemas respiratorios, cansancio típico, también depresión, ansiedad. Entonces, de alguna forma, en los testimonios que están relatados en la nota, encontramos que mucha gente joven que también tuvieron síntomas que no se creía que serían tan fuertes, tuvieron afectaciones físicas que tal vez sean de por vida o que son de difícil tratamiento. Entonces, justo mmm, esto que decía Dulce, no que aunque haya personas que estuvieran entubadas y tengan más... No sé, y se crea, ¿no? Que ah como estuvo entubado y estuvo en el hospital, seguramente ellos son los que van a tener más secuelas. Pues como que no, es un volado. Entonces, eh, justo también hablábamos de la importancia de, de seguirnos cuidando porque hay gente que es asintomática y está viviendo, que fue asintomática y está viviendo secuelas, entonces pues ese es otro tipo de casos y creo
8: que eso es todo.
2: Bien, pues gracias Fernanda porque pues con todo esto que nos están platicando hay que mirar en este sentido también a una posterior rehabilitación pulmonar en dado caso que alguien haya atravesado por alguna situación de intubación, de eh, estar con oxígeno y pues muchas cosas que, que, que sabemos cómo se encuentran los eh, pacientes, habrá que pensar también en el después de haber tenido esta enfermedad, en este caso puede ser una rehabilitación y pues distintos, eh, distint, distintas situaciones que, que se pueden ir presentando porque pues a lo largo, a largo plazo incluso también se sabe de esta fibrosis pulmonar, quienes fueron intubados, esta situación que puede provocarles ciertos eh, problemas posteriores pues muchas gracias, no sé si quieran agregar algo más, Dulce, Fernanda
8: este Gracias de Yanira, solamente comentarles que eh, si estén muy atentos de los síntomas las personas que, que se recuperaron, que no se confíen y que si consideran necesario eh, busquen atención médica, que no lo dejen pasar
2: muy bien. Eh, Fernanda, ¿algo más con lo que quieras cerrar?
15: También que lean la nota porque tal vez encuentren síntomas y puedan sentir como esta empatía de que muchas más personas están pasando por esta situación porque había personas cuando entrevistábamos que nos decían no, pues es que yo pensaba que era la única y hasta que hablé con otras personas me di cuenta que estábamos pasando por esto en colectivo entonces tal vez puedan leer la nota y encontrar un poco de ese refuerzo de que pues todos estamos aquí y todos vivimos tal vez cosas más similares de lo que pensamos así es,
2: bueno pues a ambas yo les agradezco, ¿cuándo va a estar publicada este trabajo? el domingo de Yanira el próximo domingo, muy bien yo solamente quiero recordar la página de Corriente Alterna que es corrientealterna.unam.mx eh, para que puedan consultar este y otros trabajos que surgen de esta unidad de investigaciones muchísimas gracias Dulce Soto y Fernanda Vega
15: Gracias. Hasta
2: luego. Hasta luego. Un abrazo a las dos y gracias por Bye. esta información. Continuamos.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
8: El refractario
0: R.
2: Bien, pues en un momento. Estaremos platicando con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y la FES Acatlán. Vamos a hablar con él de los temas que han sido noticia a lo largo de esta semana y sobre todo pues, comenzando con este tema de el general Salvador Cienfuegos. Ya platicábamos un poco sobre ello en nuestra primera hora y pues, habrá que poner bien en perspectiva todo esto. ¿Se pudieron o no haber, eh, haber inventado? Estos eh, estos señalamientos contra el general o no Y sobre todo, pues ¿cuál es, cuál es o era la oportunidad de México Ya no sé cómo cómo expresarlo en este en este sentido Pero escuchemos este análisis Y antes que nada te doy la bienvenida Javier, buenas tardes
16: Muchísimas gracias Deyanira Muy buena tarde para ti Y para todo el amable auditorio de Prisma RU Pues efectivamente cerramos la semana Con una de las noticias más escabrosas probablemente de nuestros últimos años. Eh, el papel del gobierno de México no puede ser omitido. Eso hay que tenerlo muy presente y muy claro. He estado pendiente también de las redes sociales y de lo que se ha mencionado en algunas otras editoriales, por llamarles de alguna forma, eh, cuando menos opiniones, y hay que tener algo muy presente. Ya está saliendo gente a decir, Allá estaba la Fiscalía Autónoma, para esto queríamos la Fiscalía Autónoma. Y sí, concedo que hay una parte de razón sobre la, el mal actuar de la Fiscalía. No puedo hablar por la investigación, porque en este momento no tenemos conocimiento de cómo hayan llevado a cabo las diligencias para eh, establecer o no acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos. Lo que sí tenemos claro, y de la información que disponemos públicamente hasta el momento, es que el comunicado compartido anoche por esa Fiscalía General a cargo de Alejandro Gersmanero ha sido omisa y poco clara en informar adecuadamente tanto a los medios como a la ciudadanía, en primer lugar. Y en segundo, para quienes presumen que el gobierno de México no intervino o que todo... La solicitud para traer de vuelta a Salvador Cienfuegos, a México, y que fuese eje, juzgado aquí en su caso, pasando primero por la investigación pertinente por parte de la Fiscalía, fue el Gobierno de México, donde recordaremos ahora las palabras que mencionó en su momento, tanto el presidente como el canciller, acerca de las circunstancias, digamos, indeseables, para no citarlo plenamente, eh, acerca de un mal manejo del caso del de general Salvador Cienfuegos. Me parece que el fiscal Gertz debe... ...una explicación al pueblo de México... ...por supuesto que la debe... ...esto es una razón para afrontar nuevamente... ...a los órganos constitucionales autónomos... ...que en breve hablaremos de ello... ...por la autonomía... ...por eh, ley y constitucional de la fiscalía... ...no, no me parece que tenga que ser así... ...creo que el tema de los regímenes de autonomía... ...en las diferentes instituciones del Estado mexicano... ...se tiene que estudiar con mucho detenimiento... ...pero esto... ...tiene que quedarnos muy claro también es una corresponsabilidad, cuando menos a nivel ejecutivo del gobierno de México. ¿Por qué? Porque la instrucción de traer al general Salvador Cienfuegos para que aquí se le hiciera la investigación vino del Ejecutivo Federal y fue ejecutada por el Secretario de Relaciones Exteriores. Aquí no podría yo decir si el eh, licenciado Marcelo Ebrard hizo adecuadamente o no el trabajo. Me parece que sí, simplemente porque cumplió con la instrucción correspondiente. Pero si la defensa es esto es únicamente responsabilidad de la Fiscalía, me parece que nos estamos equivocando. Hay que tener muy claro por qué se pidió que, en respeto y recordemos esas palabras, a las Fuerzas Armadas, y hoy como mencionó el presidente, eh, mencionando que esto era un asunto de la legitimidad, prestigio y dignidad del Estado mexicano en el exterior, pues es que se pidió el regreso de Salvador Cienfuegos para iniciar aquí el procedimiento. Hay mucho que tenemos que esperar, pero lo más delicado me parece que es lo siguiente. El mismo presidente hoy solicitó, como hemos escuchado ya en la conferencia matutina, que se abriera el expediente. Esto podría derivar en un conjunto de fallas procesales futuras, cuando menos en el lado mexicano de la investigación, porque tengamos claro también que desde Estados Unidos ya ha surgido la información mencionando que aquel Estado se reserva el derecho de continuar entonces con las investigaciones y las pesquisas para demostrar la responsabilidad y en su caso culpabilidad de Salvador Cienfuegos en este tema del crimen organizado. Creo que hoy es un día complicado, por decirlo menos, tanto para las instituciones autónomas como para la búsqueda de justicia en un lugar llamado México.
2: Bien, Javier, pues sí, un tema delicado que tiene que ver con encontrar justicia o pues saber exactamente cuáles fueron esas acciones o no que pudo haber hecho el general Cienfuegos en su momento eh, cuando estaba el presidente Enrique Peña Nieto. Y pues estas declaraciones, también que hace el presidente el día de hoy, pues sin duda son pues eh, importantes también. No solamente de destacarla, sino pues por dónde va este tema. ¿Te parece que ha sido una decisión más bien política que la FGR ha hecho un trabajo de cara a la sociedad o cómo podemos entenderlo en este sentido. Dice el presidente textualmente hoy, nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas y de que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate.
16: No puedo sino concederle razón al presidente de la república, claro que no se deben inventar delitos, eso sería regresar a oscuras épocas en la procuración e impartición de justicia en ese país y en cualquier lugar del mundo. No obstante, lo que sí debemos tener claro también es que resulta complicado eh, pensar en la ligereza con la que se podría calificar la idea de eh, construcción o fabricación de evidencia. Esto hay que tenerlo muy presente. Se menciona que con estas evidencias hubiera sido imposible proceder a una captura del General Cienfuegos 100% en territorio mexicano y justamente ese es un problema porque es reconocer nuevamente que hay una debilidad severa en la institución de procuración de justicia en este caso la Fiscalía General de la República y es algo que debemos tener muy presente. Creo que que Hay que tener en cuenta también que desde el establecimiento de la llamada guerra contra las drogas, y no estoy hablando de la célebre guerra de Felipe Calderón, sino de la declaración hace ya mucho tiempo en Estados Unidos de las drogas como el enemigo público número uno, eh, el papel de la DEA y otros organismos de Estados Unidos, agencias de investigación, pues pueden ser cuestionables en varios niveles. Pero de ello a mencionar que hay abiertamente creación de evidencia fue, o un forje de evidencia, fabricación, creo que es un tema delicado que deberíamos manejar con cierta cautela para evitar conflictos futuros, sobre todo con la administración entrante. Esto únicamente, pues cuando menos para empezar el marcador cero a cero y que no lleguemos ya este, con algún gol en contra. Finalmente, creo que sería importante mencionar que cuando menos este proceso en México hasta ahora ha concluido. ¿Por qué? Porque la Fiscalía determinó no ejercer la acción penal y únicamente para mencionárselo a nuestros radioescuchas, la Fiscalía no tenía algún tiempo determinado. Eso hay que tenerlo muy presente, porque ya salieron algunas voces a justificar que era un tema de urgencia para la Fiscalía de hogar el tema. Tiempo sí. había. Pudieron haber tomado más espacio, más tiempo para poder llevar a cabo una indagatoria pero no tenemos información tampoco de ello. Esperemos a la publicación de este expediente, que en todo caso también podría ser esta misma publicación como lo ha mandatado el presidente, una vulneración a un proceso, en este caso el de Salvador Cienfuegos. Y eso hay que tenerlo claro, porque ahora la defensa del general podrá tener más elementos para mantener las cosas como están. No puedo hablar de inocencia o culpabilidad, pero sí cuando menos podemos hablar de la penumbra, en la que se deja este célebre caso de la historia reciente
2: de México. Bien, gracias Javier. Y bueno, pues para terminar, para terminar en un par de minutos este tema de la propuesta del Ejecutivo para desaparecer órganos autónomos, ¿te parece que puede ser eh, una fragilidad institucional? Todavía no conocemos exactamente cuáles son todos estos órganos autónomos que se decidiría su futuro, pero entre ellos está el INAI, que es muy importante.
16: Efectivamente, de este es un tema muy delicado y que va a colación también con el tema de la Fiscalía, pensando que la Fiscalía es autónoma, cuando menos en el papel. Hay que tener muy presente lo siguiente, estos órganos fueron creados justamente para evitar el manejo político por parte del Estado mexicano, particularmente el Ejecutivo, en el momento de eh, pues, los regímenes anteriores, por llamarle de alguna forma. Pero hay que tener presente lo siguiente, ni los órganos constitucionales autónomos son plenos, puros y buenos, como cualquier creación institución humana pueden ser perfectibles si tienen áreas eh, de mejora y ventanas de oportunidad, pero me parece que... Proceder directamente a la desaparición, sobre todo de órganos como el INAI, podría ser eh, algo equivocado. Tengamos presente entonces que tal vez una reforma, vigilar el manejo de sus recursos, puede ser una alternativa y no únicamente proceder a su desaparición. Y tengámoslo presente, algunos órganos, como es el caso del IFT, podría incluso afectarnos en materia económico-comercial, hablando acerca del cumplimiento de compromisos internacionales del Estado mexicano con el TEMEC y en otros espacios en el mundo, como el TIPAT. Entonces, pues, estos órganos me parece que deben mantenerse con las revisiones pertinentes.
2: Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por este, estos comentarios. Seguiremos haciéndolo con otros temas el siguiente viernes. Por lo pronto, muchas gracias y cuídate mucho.
16: Muchísimas gracias, Deyanaira, para todo el amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igual para ti. Hasta luego. Melomanía r Bien, pues nos vamos ahora con Melomanía RU de Dulce Wet.
1: Buenas tardes de Yanira y amigues melómanes de Prisma Ru. Hoy tenemos cuatro pretextos para escuchar buena música. El primero es porque es día del compositor y precisamente los quiero invitar al coloquio, diálogo y debate Salvador Contreras 2021 Artes Sonoras y Creación Musical en México del siglo XXI. Esto se lleva a cabo del martes 19 al viernes 22. Son cuatro días, tres sesiones diarias, a las 10 de la mañana, a las 12 del día y a las 16 horas por el canal oficial de YouTube del Cenirim. Las artes sonoras, la creación musical se manifiestan desbordantes en este siglo XXI con nuevos recursos tecnológicos, con hibridaciones sonoras y conceptuales, los temas que se tratarán son la vigencia de la escritura, los creadores e intérpretes, la red como espacio escénico, el caos, la pandemia y las estéticas sonoras, las migraciones conceptuales, los imaginarios fronterizos, las intersecciones que propician territorios insospechados. Este evento es impulsado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez en IDIM para reactivar sus nexos con la comunidad de creadores y el reconocimiento al compositor Salvador Contreras a través de un concurso que promueve a jóvenes talentos y del cual se otorgarán los premios el viernes 22 a las 5 de la tarde. Por eso estamos escuchando de Salvador Contreras, 1910-1982, Guanajuato, México, compositor, violinista, director de orquesta y miembro del Grupo de los Cuatro, junto a Daniel Ayala Pérez, Blas Galindo y José Pablo Moncayo, su cuarteto número 2 de 1936, esto con el cuarteto latinoamericano, Saúl y Aarón Vitrán en los violines primero y segundo, Javier Montiel en la viola y Álvaro Vitrán al violonchelo. Música del álbum Salvador Contreras, música de cámara, producido por el Cenidim con apoyo del Conaculta, Fonca e Imba en México en 1998. al nacimiento de Ernesto Halfter, compositor español, son 116 años este 16 de enero del 2021. Él fallece en 1989. Ernesto Halfter es hermano menor de Rodolfo Halfter y tío de Cristóbal Halfter. En 1911, apenas a los 6 años, comienza sus estudios en el Colegio Alemán de Madrid y ya desde niño escribe piezas como El Cucú o Crepúsculos. Su madre fue quien le dio las primeras lecciones de música, para luego continuar estudiando armonía y piano. En 1920 escribe sus cinco canciones sobre versos del poeta alemán Heinrich Heine, y esto llama la atención de uno de los más importantes críticos musicales españoles, Adolfo Salazar, quien lo presenta con Manuel de Falla, y ahí se inicia una relación muy estrecha, Aceptando Falla convertirse en el maestro de Ernesto Halfter. Ernesto Halfter alcanza su fama con la Sinfonieta en Re Menor, una obra de valores neoclásicos con referencias a Scarlatti, gran influencia de su maestro Manuel de Falla. Esta obra, la Sinfonieta en Re Mayor, obtuvo el Premio Nacional de Música en 1927 y estamos escuchando de esta Sinfonieta en Re Mayor el cuarto movimiento, Allegro Giocoso. Música del álbum, monotemático de Ernesto Halfter, con Alejandro Rutkauskas en el violín, Peter Wolf al violonchelo, Bohuslav Furtok en el contrabajo, la orquesta sinfónica de la radio de Frankfurt, dirigidos por Mujai Tank. Esto es un CD 1998 alemán del sello CPO. A desearle un feliz cumpleaños a Brian Ferniehu, quien cumple mañana 78 años. Él nace el 16 de enero de 1943. Aunque es un compositor británico, reside en California, Estados Unidos desde 1987. Ferniehu se considera típicamente la figura central del movimiento musical Nueva Complejidad, New Complexity. Esta etiqueta se aplica principalmente a los compositores que buscan una interacción compleja y de múltiples capas de procesos evolutivos que ocurren simultáneamente dentro de cada dimensión del material musical. Ferniehu ha enseñado composición en la Hochschule für Musik de Friburgo, en la Universidad de California, en San Diego. Actualmente Ferniehu enseña en la Universidad de Stanford y es profesor habitual de los cursos de verano de Darmstadt. Estamos escuchando funerales. Uno, él expresa sobre esta obra, es una ceremonia que tiene lugar detrás de una cortina muy lejos. No pretende ser una obra de carácter funerario o algo de carácter programático. Más bien, Fernie Hu quiere ahondar en su material sonoro, que en este caso está estructurado como un ritual, y está principalmente organizado para hacer una respuesta emocional a este fenómeno de los funerales. Este funeral es uno, lo escribió Fernihu, entre 1969 y 1977. El segundo es de 1980. Este es para siete cuerdas y arpa. Tiene una duración de 11 minutos 11 segundos. Parte de un álbum grabado por el cuarteto Arditi y Virgin Red en el arpa el ensamble Church, dirigidos por Lucas Bis en el 2006, con el sello italiano Stradivarius. <tose> y por último el próximo domingo 17 de enero del 2021 celebramos 270 años sin Tommaso Albinoni Albinoni Falleció el 17 de enero de 1751, compositor y violinista italiano, barroco, cuya producción incluye óperas, aunque todas están perdidas hasta ahora, conciertos, sonatas, sinfonías y cantatas solistas. Es muy recordado por una adallo en sol menor que no hizo él, sino lo hizo un musicólogo y compositor moderno, Remo Giazotto, que era catalogador de las obras de Albinoni. Ya Soto trabajaba al final de la guerra en 1945 tratando de rescatar lo que se podía entre las ruinas de la Biblioteca Estatal de Dresde, destruida tras el feroz bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. Y él decide que un supuesto fragmento manuscrito en el que solo figuraba el pentagrama del bajo y seis compases de la melodía estaba atribuido a Tomaso Albinón. Pues no, él se dedica a arreglar y terminar la composición y esta se publica por primera vez en 1958. Por eso estamos escuchando esto atribuido a Tommaso Albinoni, que es el ladallo para órgano violín, cuerdas y bajo continuo en sol menor de 1945 de Remo Giazotto, con Piero Tosso en el violín, Severino Sanerini en el cello e Il Solisti Benetti, dirigidos por Claudio Simone. de hoy muchísimas gracias esperemos que tengan un resguardo tranquilo y provechoso este fin de semana y nos escuchamos muy pronto hasta la próxima
2: pues ya casi nos vamos muchas gracias por su atención en este día viernes 15 de enero del año 2021 a cuidarse, a seguir en, este, en esta lucha diaria por no contraer este virus, este virus, del COVID-19. Muchas gracias a todos ustedes que hacen posible también que este programa sea una realidad, por su sintonía. Gracias al equipo allá en cabina, gracias a, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia. Arturo González en los controles técnicos de este lado les saluda Deyanira Morán y pues los esperamos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, gracias por su atención está Andrés, hoy ya, ya llegó ya llegó Andrés a suplir a Arturo González, Andrés Ramírez por allá, muchos saludos, nos vamos a despedir con esta canción de aquel Distrito Federal que existía o ya no, ya no ya es Ciudad de, Ciudad de México y bueno, pues seguimos festejando el día del compositor. Es Chava Flores y con esto nos despedimos. Gracias y buenas tardes.
9: Porque está la cosa que arde. Al banco llegan nada más para robar. El que nada hizo en la semana está sin lana. Va a empeñar la palangana en el monte de piedad. Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas. no faltan papalnatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería. Los albañiles acabaron de rayar. De repicosas enchiladas y sotilia. La fritanguera que allí.
3: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.